one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och välkomna till träningspodden, ett rykande färskt avsnitt. Jag heter Lovisa Sandström och min poddpartner heter Jessica Almenäs. Jajamän, här på andra sidan sitter jag. Och vi kan väl börja med att säga att i det här avsnittet så blir det inte bara glättigt och och glatt utan vi ska prata om lite allvarligare saker också och sjukdomar bland annat. Ja, vi får ju väldigt mycket feedback om att våran podd är rolig, att man skrattar mycket, att det är hög igenkänningsfaktor. Men idag kommer vi prata om lite allvarligare grejer. Jag känner mig lite sådär pirrig Om jag ska vara ärlig Va? Lite sådär förbjuden frukt Jag gör någonting Det känns som att någon ska komma på mig Med att bryta mot någon regel Du ska inte vara otrogen mot hans nu va? <laughs> I min poddsäng <laughs> Va? Det är kanske inte så smart att säga det i podden Det är ändå ganska många som lyssnar Ja, så här är det, det är, När vi spelar in det så är det Kristi Himmelsfärd Och det är ju en ledig dag Den här torsdagen och jag eh, jobbar ju inte som vanliga människor Vi har pratat om det tidigare Både du och jag har ganska knepiga jobb Så att jag jobbade idag eh, fast än alla andra lediga Så jag skickade iväg Hans och mina barn Upp till eh, landet utanför Nortelje Och sen är jag liksom kvar i stan Ensam kvinna i stan Men tycker inte du att det är jätte det är skönt. Jag säger bara det för att jag är ju i princip aldrig själv. Ofta så har jag, eller jag har alltid ett barn hemma hos mig. Och ibland har jag två, varannan vecka har jag två. Och ibland har jag en man. Det är i och för sig trevligt för det händer för sällan. Så men, mycket snoppar. Ja, nej, men eller hur? Bara snoppar vart man än kollar liksom. Men, men jag kan ändå känna så här när jag får vara ensam. Speciellt om jag får vara ensam på hotell. För att jag tror att då är det inga sysslor man måste göra. Så kan jag bara tycka att det är så himla skönt. Det är som ja, men, en njutning. Ja, men det, det, det är en njutning. Men det är för mig lite, lite förbjudet. Det känns som att jag egentligen borde ansluta nu när jag har jobbat klart. Alltså efter vi har spelat in podden. Och jag tar bussen ut till Nortelius för att make my duty as a mother att finnas på plats. Men jag bestämde mig för att... Jag går till Ica, jag köper lite kallskuret, oliver, jag ska göra vitlöksbröd, jag har köpt chips med dipp 
och lite läsk och så ska jag liksom helt själv i en stor lägenhet bara ha lite så här eget ja men så här egen filmkväll och alltså jag kan ju säga att knappt som tonåring, knappt som ung vuxen och framförallt inte sen jag fått barn så har det hänt att jag liksom har en hel kväll och egentligen en hel dag utan att behöva passa en enda tid som har med familjen att göra. Alltså det är så märkligt för mig. Men mysigt passa på att njut nu. Ja, jag ska försöka ta, liksom, vifta bort den här känslan av att, att jag är önskad eller eftertraktad någonstans. För jag kan säga att mina barn de bryr sig ju inte alls huruvida mamma är där eller inte. De håller på att springa upp och ner för gräsmattor och åker motorbåt så de, det går ingen nöd för dem. Men du vet, det är någonting som har hänt inom mig att jag så här, identifierar mig rent fysiskt med att jag ska vara på plats som mamma men det är ju helt onödigt egentligen Passa på nu, peta näsan och fis och sätta på hög musik och spring runt och sjung jättehögt falskt gärna. Bara njut. Sova en hel natt, ingen som snarkar. Jag har ju många snoppar runt omkring mig men också många som snarkar runt omkring mig. Hel natt, knäpptyst, ingen veckaklocka, vakna på fredagen och helt ledig. Nej, det känns så konstigt, men jag som du säger jag ska verkligen njuta men först så ska vi spela in hela det här poddavsnittet Ja, men jag kan säga att du kommer säkert att bli besviken för att det där är ju en klassiker när man är ensam, har inga barn och sådär, och man tänker nu ska jag ta så morgon, jag har ingen tid att passa imorgon, gud vad skönt då sover man ju för det första skitdåligt förmodligen på natten vaknar jättetidigt och kan inte somna om alltså det händer alltid det går liksom inte att ha sovmorgon på beställning det är helt omöjligt Nej, jag tror faktiskt att mina sovmorgonar är bättre när hela familjen är hemma och stökar runt i vardagsrummet och köket än när barnen är utlejda till mormor och jag och min man säger att nu ska vi ha sovmorgon, då vaknar vi kvart i åtta för att det är för tyst Eller så det har hänt någonting i huvudet sen Sen man blev mamma Men då ska jag säga liksom lite grann Om mitt läge här just nu då. Du Eller har tvärt, det tvärtom läget hos dig Ja inte riktigt Men jag tänkte faktiskt komma in på För vi har fått en, en fråga Från en läsare Som jag skulle vilja prata lite grann om Och det är en kvinna Som för snart tre år sedan Hamnade i samma situation som jag gjorde i höstas Alltså gick in i väggen så att säga Och den här kvinnan har ju då tränat och sprungit flera gånger i veckan Och sen hamnade hon plötsligt på noll gånger i veckan Och det är precis som det var för mig Sprang och tränade jättemycket och sen orkar ingenting Och sen så har hon liksom Kommit tillbaka, tränat för att hon mår bra Det är inga prestationer Det är ungefär som jag också har gjort Och så sista tiden så har hon känt sig peppad Och orkar med mycket Hon har följt ett program i våran bok Står läppar boken för kvinnor för att klara 10 kilometer Och det har gått bra Superboken kallar hon den för Ja det är ju faktiskt jättekul tycker jag Det är ju en väldigt fin bok, jag älskar den själv Jag älskar att sitta och bläddra den där boken Men i alla fall hon har en son som har lite problem Och det tar mycket energi Och när Hemmalivet om man säger så Tar för mycket energi så känner hon att hon kommer tillbaka I gamla hjulspår Och hon känner att hon kan inte prestera Och följa det här programmet för att klara 10 km, allt är tungt Och då undrar hon så här, hur ska jag tänka Jag vill så gärna klara milen men, men det tar så mycket energi allting Hur ska jag göra då? Och jag är lite på samma ställe Jag är faktiskt helt chockad över det här för att Du jag... känner igen dig Ja men verkligen, för, för du vet att jag har tänkt nu att Ja men nu är jag tillbaka Nu kan jag liksom börja sätta upp långsiktiga mål För min träning Börja träna lite mer målmedvetet Lägga på lite mer pass Och göra lite längre pass Lite tyngre pass Som tar lite mer energi och sådär Och för, för kanske en månad sedan så hade jag super mycket energi Alltså jag känner mig som mig själv igen Jag var en duracellkanin igen Klarade av att ha 70 bollar i luften Och bara bam bam Och så blev jag lite övermodig tror jag 
Så att jag bara liksom gasade lite för hårt Jag tränade lite för mycket Sprang lite för mycket Körde yoga varje dag Tog på mig lite nya projekt Började säga ja igen Jag har ju bara sagt nej ett långt tag här På order av min terapeut Men jag började liksom säga ja till sociala grejer Till möten, till bla 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 Och det blev ju backlash direkt Men vad, vad är backlash då? Hur, hur, vad, hur känns det för dig? För jag, är ju kan, alltså jag har själv aldrig varit där Så jag vet inte hur det känns Kan du beskriva det? Ja, nej men jag kände faktiskt det första gången Efter att du och jag hade fotograferat till våran Nya bok mm. När jag gjorde någonting annat För det har liksom funkat bra att göra Let's Dance Det har jag ändå flyttat på och Så när jag gjorde något annat Där det ändå krävdes lite energi Lite fokus lite På ett annat sätt mm. då, Så jag blev jättetrött Jag gick hem efter att vi hade plåtat Och jag var så trött, så trött, så trött Och gick bara la mig och sov Och sen dagen efter så var jag jättetrött igen Så som jag var i höstas Och i början av året mm. Helt slut och efter det har jag liksom inte kommit tillbaka. Jag hittar ingen lust i någonting. Jag hittar liksom inte lust i det sociala. Jag hittar inte riktigt lust i jobbet. Jag hittar inte lust i träningen. Och jag, 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 får verkligen, jag får verkligen tvinga mig själv att träna. Du får ingenting gratis? Nej, ingenting kommer gratis. Och ingenting känns roligt. Och jag är fruktansvärt trött. Sen tror jag att det här också hänger ihop lite grann med att jag har pollenallergi. Och den är inte rolig just nu. Den är faktiskt rent vidrig just nu. Och det blir man ju också trött av. Och tung i huvudet och tryck i bi, över bihålorna. Ögonen kliar och rinner och är svullna och sådär. Så att det är klart att det påverkar också. Men jag känner mig extremt låg och extremt eh, tom på energi. Så att jag behöver ju precis som den här tjejen, kvinnan som har skrivit brevet till oss också tips på hur ska jag göra. För jag vill liksom, jag kände ju ändå att när jag höll på med yogan där regelbundet och kom igång med löpningen igen och säger jag mådde ju mycket bättre. Men nu orkar jag inte. Jag har liksom ingen kraft. Energidepåerna är inte så stora. Men vad, vad tycker du är roligt nu? Alltså har du, finns det någonting som du känner det här tycker jag är extra roligt? Att promenera eller gå ut och käka med kompisar? Eller, eller är det bara att oh, det är så roligt och skönt att bara ligga med telefonen i soffan? Finns det någonting som lockar fram lust? Nej, vet du vad? Det, det är det som är det sjuka. Jag tycker ingenting är roligt. Nu låter det som att jag är superdeprimerad och det tror jag inte att jag är. Men jag skulle, jag skulle säga att jag är energilåg och lustlös just nu. Mm. Men, men det är inte så att jag ligger hemma och tänker svarta tankar. Så där. Det är bara det att jag känner inte lust i någonting. Det enda som jag kan tycka är lite härligt det är att ligga i soffan och kolla på Game of Thrones som jag börjar titta på. <laughs> Det här är någon så här Och så vill jag bara sova Hela tiden alltså jag vill bara sova. Igår gick jag liksom och la mig strax efter tio Det är helt sjukt och jag ja, är Du är ju en party animal Annars så vill du gärna vara uppe till två, tre ja, men Jag är nattuggla framförallt Jag brukar ju liksom sitta Jag behöver inte vara ute Men jag kan sitta hemma och hålla på och pyssla med grejer Eller kolla på serier eller sådär till klockan två Och det, det är ganska Skönt tycker jag ändå Men mm. nu orkar jag ingenting Och sen häromdagen så sov jag alltså Mer än tio timmar Och jag kunde nästan inte gå upp en dag Jag hade ett möte så jag var tvungen att gå upp Men jag fick inte nästan lyfta min nackskinnet du vet, För att ens ta mig upp ur sängen Rent fysiskt lyfta huvudet från kudden Ja men det var verkligen så Och du vet hur man bara, nej jag vill bara sova Så att det var ju lite tråkigt faktiskt Men vad jag förstår så är det här ganska vanligt När man har varit 
utmattad och hjärntrött som jag brukar kalla det som jag, som jag var i höstas att eh, när man känner att man får tillbaka energin så är det lätt att man tror nu mår jag bra, nu mm. är det bara att köra som vanligt och det är det dummaste man kan göra ja, men jag tycker ju du, du är ju väldigt är, alltså, modig som vågar vara så ärlig för våra poddlyssnare har ju fått följa dig ganska intimt tycker jag under liksom hösten och vintern och så nu in i våren mm. och det är ju väldigt många som hör av sig till oss just för att de har börjat lyssna med tanke på att det inte är det här grattiga präktiga att allting är så rosa skimrande hela tiden utan att du vågar dela med dig av de här uppgångarna och nedgångarna och jag tror att det är viktigt när man pratar om träning, om hälsa, om livsstil om kost, alltså att våga vara ganska så naken i det för att det känns ju som att du själv lär dig en hel del av att prata om det på det här offentliga sättet. Ja, ja nej, men det är ganska skönt. Det är som jag brukar säga till dig, det här är min terapitimme. <laughs> Sitter här och älter och älter och älter. Men det är väldigt svårt när man är en bråttom person som jag har fått lära mig av min terapeut att jag är. allt ska gå väldigt fort. Jag blir mm. frustrerad när folk inte pratar fort, när folk inte gör saker fort. <laughs> allt ska gå fort, 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 fort. Och det är oftast sådana människor som faktiskt också går in i väggen, det är ganska vanligt men det är svårt när man är en bråttom person att tänka så här: ja ja, nu ska jag bli frisk men allting måste gå i myrsteg framåt det är liksom inte stora galoppsteg framåt eller som en elefant som galopperar över, saf- över tundran liksom, de är inte på tundran de är väl, var är elefanter någonstans? De är inte i öknen ja. heller. <laughs> savannen är de väl på? På savannen är elefanter. Jag var på tundran i Ryssland. De ryska elefanterna kommer dånande över fältet. Ja, det blir lite tokigt. Men, men i alla fall, det är väldigt svårt. Och, och det är så svårt med träningen. För jag känner att träningen gör mig så gott. Jag mådde ju så himla bra när jag yogade så där mycket- och, Kom igång med löpningen igen och sådär. Så det är så svår balansgång att veta hur, hur 17 ska jag göra när, när jag mår bra av det. Men just nu har jag verkligen ingen lust. Mm. Och men, det tar mycket men, energi. Men ska vi inte göra då ett, ett, en öppen fråga? Eller att vi kan ju faktiskt åt den här brevskrivaren och åt dig faktiskt be människor dela med sig av sina erfarenheter. Just det här av att vara en bråttom människa klara en sån där riktig dipp komma upp igen och sen känna att man är på väg ut för en ny dipp, en ny mm. utförsbacka så hur man får tillbaka lusten innan det går åt helsike. Ja, det, det är väl bra. Vi kan ställa den frågan verkligen. Men, men annars så kan jag ju ge ett litet tips till, till vår frågeskrivare här när hon pratar om att hon gärna vill följa programmet och sådär och känner att ibland orkar hon inte för att ta för mycket energi och energin finns inte där mm. då, då tror jag att man måste vara väldigt snäll mot sig själv i det läget och inte tänka att det är ett misslyckande om man, om man nu missar ett pass eller inte orkar ett pass eller hamnar några veckor efter men då får det väl vara så då för att jag tror när man är väldigt låg på energi så känner man nog av det jag tror kroppen faktiskt Vet. Och i huvudet så vet man också att det här det är nog inte så bra att träna just nu. Då kanske man ska göra det den dagen. Och en annan dag när man har energi, då kanske man ska göra det där passet som man, som man liksom var tvungen att hoppa över. Ja, jag som coach tänker ju spontant att träningen kanske mer ska ses som ett jobb som man kavrar upp ärmarna och utför än någonting där man ska prestera i form av att vara bättre eller sämre eller att det är ett visst särskilt träningspass som ska utföras. Jag tänker spontant att ja, nu har jag tränat, gud vad bra jag var som tränade. 
Och sen får det vara good enough Att det inte måste vara här Aha, Idag är det vecka sju, pass tre Och jag ska ha på en puls på 180 Jag ska springa tre minuter och så vidare och så vidare. För att det kommer inte göra en person bättre på att springa Om man har så många andra problem runt omkring Nej, och jag tror heller inte att när man är så låg på energi så tror jag inte att man kan tillgodogöra sig träningen överhuvudtaget. Så jag tror faktiskt att det, det gör mer skada än nytta om man, om man är i det läget. För så var det i alla fall för mig. Jag märkte ju att när jag tränade, när jag mådde som sämst, då tog det ju all energi jag hade. Och jag var ju så trött. Och det var ju det var inte värt, det funkar ju inte för mig att ligga och sova en hel dag för att jag skulle kunna gå ut och springa min mil. Det, det, då, då måste man tänka sig hur ska jag prioritera Det kanske är viktigt att jag kan hämta Barnen i skolan och laga mat till dem Någonstans ja, Jag tror att man får göra en priordning över vad, vad Jag ska orka gå upp på morgonen Jag ska orka vara en bra familjemedlem eh, Jobbar man så ska man också kunna vara då En bra kollega och så vidare Men träningen är ju Kanske inte det som man ska Vad ska man säga Värdera allra allra högst När man eh, Försöka få ihop livet. Men det är frustrerande för när man är en prestationsmänniska som jag är, jag vill ju ha ett prestationsmål. Det är viktigt för mig att ha ett prestationsmål när jag tränar för att det, det är en av mina starkaste drivkrafter faktiskt mm. för att träna. Och det är så irriterande. Jag kan inte sätta upp ett prestationsmål för du vet ju hur jag är. Jag kan ju inte sätta ett mål att springa ett millopp. Det går inte. Utan jag måste ha mina maraton liksom. Det ska vara maraton eller inte alls någonstans. Och det går inte att ligga i maratonträning just nu Och det, det irriterar mig nog fruktansvärt Ja men jag tror det är bra att få lite perspektiv På saker och ting Men jag tänkte att nu är vi ju inne på det här Med, med kvinnotänket som Det här att finnas till för sin familj Att kunna träna Och så vill man träna prestationsriktat Att man är en bråttom människa Och kopplingen där som vi har fått En jätteviktig och allvarlig fråga Som har gjort att jag ville Rikta in det här poddavsnittet lite grann På att allting kanske inte är så ljust hela tiden mm. Det här handlar om eh, Sköldkörtelproblematik Eller det som kallas för Hypotyreos Det finns också något som heter Hypertyreos Vilket är egentligen motsatsen Det handlar om en underproduktion Eller en överproduktion av sköldkörteln Så jag tänkte att jag kan läsa upp frågan mm. Och så jag, kom, jag har tagit bort lite grann Av de privata grejerna Men det som kanske finns någon form av igenkänning det här är en tjej som pendlar i vikt ganska mycket och alltid haft lätt för att få muskler och vågar inte träna tung styrketräning för då tycker hon att hennes kläder inte passar. Hon har en dålig sköldkörtel men vill inte ta vaccin. Så ämnesomsättningen är under produktion och jag har alltid fått kämpa med min vikt. Alltså att inte gå upp i vikt. Jag tänker varje dag på vad jag ska äta och det är så jobbigt. Jag har haft perioder då jag har tryckt ner fingrarna i halsen och spytt upp maten för att jag får ångest för att jag har ätit för sent på kvällen till exempel. Jag får jättemycket inspiration av Jessica och springer hennes intervaller två gånger i veckan. Alltså allmännas intervallerna Jessica. <laughs> Kul! Hon spelar fotboll och sen försöker hon också springa milen en gång i veckan. Och det känns som att hon har provat allt när det gäller kost och träning för att hålla vikten. Och jag är så noga med kosten att det aldrig godis och sötsaker. Ibland grädde och mörk choklad. Annars äter jag väldigt strikt och så är en ledsen gubbe. Har ni några tips på kost för dålig sköldkörtel eller ämnesomsättning? Jag känner mig som en slav under mat och träning. Det där är inte kul. Känner jag när jag hör det här. Jag blir ledsen. För är det något man inte ska vara så är det slav under mat och träning. För då blir livet inte roligt helt enkelt. Nej, det här är... Det här... 
det här mejlet sticker ut lite grann från de andra mejl och meddelanden vi får från Facebook och Instagram till podden. Men det är ju inte någonting som är, vad ska man säga, det är ändå vanligt förekommande det här att få ångest för att äta saker som man inte har planerat eller äta på fel tillfälle. Men också det här att hela tiden behöva kämpa för att upprätthålla en nivå. Att man känner att det, det är så stor kamp så att det upptar jättemycket av min vanliga vardag. Precis, men vad jag förstår så är det ju ganska vanligt att man har problem med sköldkörteln. Ja, alltså det här, det är ju, jag kan ju säga att det är hundratusentals svenska människor som har det. Och är det, är det främst kvinnor? Nästan bara kvinnor. Nästan bara kvinnor. Och jag kan, vi kan se en vanligt förekommande, vad ska man säga, när man blir sjuk och man får då en ämnesomsättningsrubbning. Det är framförallt i samband med graviditet. Mm-hmm. väldigt vanligt att man får ett problem med, med sköldkörteln för de allra flesta kvinnor som får det i samband med graviditeten, då försvinner det av sig själv när man har fött barnet och man kommer igång med kanske rörelse och äta lite bättre och så, men för en hel del så stannar problemen kvar och jag skulle nog säga att det det är nog fler det är många som har en sköldkörtelproblematik som inte vet om det, att man blandar ihop symptomen med andra, andra sjukdomar men vad är symptomen då? Ja, men om man pratar om så tidiga symptom på hypotyreos, alltså att man har en underproduktion av det här hormonet, då är det att man är trött, att man har nedsatt ork, att man har en depression, man kan ha svårt att koncentrera sig på jobbet, man kan känna sig frusen. Man kan, de flesta har problem för att de då, som den här tjejen som har skrivit till oss, att man går upp i vikt trots att man äter jättestrikt eller att man har jättesvårt att gå ner i vikt trots att man äter strikt. Man får torr hud, torrt hår, kan få sämre minne. Alltså det handlar väldigt mycket om då beteende i hjärnan. Alltså hur man, man kan liksom få en förändrad personlighet. Och det är ganska läskigt tycker jag som, som jobbar med de här kvinnorna. För jag träffar ju faktiskt de här tjejerna för att de inte går ner i vikt trots att de tränar. Eller tvärtom, de fortsätter gå upp i vikt fastän de tränar allt mer. Men det, jag förstår ju i och för sig att man kan blanda ihop det här med andra sjukdomar. För att det låter ju lite grann som symptom man också till exempel kan få när man... När man är utbränd. Ja, och det är det som jag ser är en stor fana, fara. För du pratar om de här bråttommänniskorna. Alltså, man kanske är högpresterande, man vill vara duktig. Man har krav på sig från sin familj, sin arbetsplats. Att man, vill, man har många krafter som man vill tillfredsställa. Och om man då också har symptom till... Man kan få hjärtklappning och just det här att man... Det kan ju nästan vara som utbrändhetssymptom eller panikångestsymptom. Mm. Och själva verket så har du problem med hormonerna. För det är ganska intressant. För jag, jag vet när jag själv gick in i vägen första gången 2006. Mm. Då gjordes det inga som helst tester på mig. Inga blodprover, ingenting. Utan läkaren sa bara till mig att jag åkte in med symptom som, som liknade nästan att jag hade fått en hjärtinfarkt. Mm. De kollade i och för sig såklart att hjärtat fungerade som det skulle, vilket det gjorde. Och då sa läkaren bara till mig så här, du har panikångest. Du, du måste bli sjukskriven. Du, du är utbränd. Och det var det. Och sen fick jag åka hem där med mina symptom. Och sen blev jag ju frisk och sådär. Men jag hade ju lika gärna kunnat ha någonting annat. Jag ja. hade kunnat ha en brist på någonting. Eller problem med sköldkörteln eller vad som helst. För hur kan man bara utesluta det sådär? Nej, och det är ett problem när man tar emot kvinnor som söker hjälp i vården för då ganska så 
eh, oklara symptom. Alltså man, så här kan man beskriva det. De som, som, träffar, som jag träffar och som när vi efter flera månaders arbete tillsammans inte kommer någon vart. Och så börjar vi liksom skrapa lite djupare och de ska beskriva hur de känner sig. Så är det just här att man känner en olust. Att man känner att man inte orkar ta tag i saker. Att man känner sig ledsen. Att man känner att man vaknar på morgonen och det är inte något roligt att gå till jobbet. Och då är det här människor som egentligen älskar sina jobb. Som älskar sina familjer. De älskar livet. Det är väldigt mycket de här glada bilderna på Facebook och Instagram. Men det finns någonting som skaver. Och att det faktiskt då i själva verket är en hormonell sjukdom och inte så att du ska skilja dig eller byta jobb. För det är faktiskt de rekommendationerna som en läkare kan ge till en kvinna som söker med de här symptomen. Att säga att ja, men är du kär i din man? Hur trivs du på din arbetsplats? Fast i själva verket så behöver du få levaxin. Mm. Vad gör levaxin då? Hur hjälper det? Levaxinet är en, vad ska man kalla det för? Det är ett sätt att man, man gör så här. Om det är så att man misstänker att man har hypotyreos. Man går till en läkare och så berättar man om sina symptom. Och så säger man att jag, jag, det kanske är så att jag har problem med sköldkörteln. Det kan till exempel vara ärftligt. Eller då att man har varit gravid, gått upp jättemycket i vikt. Och trots att man lever hälsosamt inte går ner i vikt. Då kan man läkaren göra att man känner på sköldkörteln. Så kan man också då ta som du säger blodprov. Och det tycker jag som du säger när man kommer in till läkaren med panikångestsymptom. Då tycker jag att man ska göra riktiga prover. Mm. Men det här levaxinet då. Det är ett konstgjort tyroxin. Det är alltså en medicin som omvandlas till ett ämne i kroppen. Och det som är viktigt med att man tar levaxin. Och det är det här som många kvinnor har svårt för. Det är att man måste reglera dosen. Det är inte så att man. Ja ah, nu kommer jag äta en tablett om dagen i 20 år. Utan man kanske börjar med en väldigt låg dos Och sen så höjer man den successivt Och sen tills man kommer upp i en lagom dos Vilket innebär att man kanske inte blir hjälpt Förrän efter flera månader Oj, jaha, ja, det är ju lite knöligt förstås Ja, och det kan också vara då att Som du som har blivit väldigt uppmärksam på trötthetssymptom mm. Efter en, en historik av, liksom, av psykisk ohälsa eller något slag Då kan det vara svårt att veta Vänta nu, är jag trött för att jag äter för lite medicin? Eller är jag trött för att jag behöver vila mer? Ja, det är ju svårt att, att se skillnaden på det där såklart. Men, men finns det ja, några biverkningar då? För jag tänker varför den här tjejen som skrev frågan inte vill äta medicinen? Alltså, nej, det finns inga biverkningar. Eller snarare, det är extremt sällan som man får biverkningar. Om man får det, då är det för att man har en fel dosering. Att man till exempel har en för hög dos av medicinen under en längre tid. Och det kan, då kan man få sömnlöshet, att man är väldigt varm eller att man får liksom hög puls som en hjärtklappning. Men hypotereos, det är en allvarlig sjukdom. Alltså det är jättefarligt. Så jag tycker att man ska medicineras. Men det bygger ju på att man faktiskt har sjukdomen. Vi vet ju inte om det är kanske att man, man tror att man har sjukdomen. Men, men jag kan ju säga att är det så att man misstänker det, då ska man kolla upp det. Och får man diagnosen då ska man medicineras. För att det är väldigt allvarligt. Jag tänker mig att eh... Att det kan vara väldigt lätt att hamna i någon slags ätstörningsbeteende när man har de här problemen. För att man kan ju få panik när man känner så här, jag tränar och tränar och äter superstrikt och nyttigt och ingenting händer eller jag går upp i vikt. Och det är ju inte roligt. Jag vet själv för att jag, jag tål inte hormoner överhuvudtaget. Och något liknande hände mig när jag hade en hormonspiral en tid. Mm. 
det gick inte alls. Alltså då tränade jag för maraton. Och då gick jag upp, alltså jag stoppade in den här spiralen gick upp på två veckor, kanske fem kilo. Och det hände ingenting. Och jag, du vet, då springer man ju fem mil i veckan. Det är helt sjukt att man ska gå upp. Det mm. går ju inte att gå upp fem kilo. Inte ändra hur man äter och ingenting. Eller till exempel när jag är en period för väldigt länge sedan käkade antidepressiva, då hände samma sak. Det kan man ju också gå upp i vikt av. Och då jag tränar och tränar och tränar och tränar och blev ju nästan galen. Jag tränade ju flera gånger om dagen för jag bara, det här går inte. Jag måste gå ner i vikt. Jag jobbar som modell också och det var ju hopplöst liksom. Det gick ju inte att jobba. Så att jag tror att med de, här, med de här självkörda problemen så måste det vara risk för att man drabbas av samma sak. Då får man ju liksom ett extra problem och, och lägga på vågen på något sätt. Ja, och är man då högpresterande, man är mån om sitt yttre, att, att man ska vara högfungerande, man vill vara snygg, man vill känna sig stark, man vill följa träningsprogram i böcker och så vidare, då blir det ganska så komplext. Och det som jag kan se är ett problem också, det finns ju då, det här nu vi pratat om hittills, det är hypertyreos, nej hypotyreos. Och sen finns det de motsatsen som är hypertyreos. Och då pratar man om en överproduktion av sköldkörteln. Vilket i princip ger motsatta symptomen. Alltså viktnedgång. Och det kan vara fel för att vissa människor som får diagnosen de har inte riktigt förstått. De tror att de har fått... Att de har en, en rubbning av sköldkörtelhormonet och att de har, har samma risk för övervikt som den som har underproduktionen. Men en överproduktion av sköldkörtelhormonet innebär att du blir hyper. Du blir hyper så att du svettas, du känner dig varm, du blir trött och irriterad, du kan tappa mensen, få hjärtklappning, ökad puls och då gå ner i vikt. Men är det så att man har missuppfattat sin diagnos, och det här är inte helt ovanligt, att man tror att man kommer att gå upp i, sin, i vikt av sin diagnos. Och då drar man ner på sitt energiintag och så för, men man har en förhöjd förbränning så man blir ännu, ännu smalare. Och det ja, är ju ännu farligare som kvinna också då, att ligga så extremt lågt i fettprocent eller fettvikt för att man är rädd för sin sjukdom. Så man måste hålla isär vad är det för typ av sköldkörtelrubbning som jag har och att inte man ska då buntas ihop med underproduktion och överproduktion för att det blir faktiskt två helt olika typer. Men jag tänkte det var intressant det du sa med att när du sökte hjälp och du fick diagnosen då panikångest som din läkare mm. sa och skickade hem dig. Vi, det finns faktiskt väldigt alltså vetenskapliga studier som handlar om just östrogen, alltså det kvinnliga könshormonet och hur det påverkar kroppen. Och vi har pratat tidigare avsnitt om övervikt och undervikt kopplat till graviditet. Mm. Alltså att det är svårt för överviktiga människor att eller kan vara svårt för väldigt överviktiga människor att bli gravida därför att man har för mycket östrogen för det lagras i fettvikt, eller fettmassan och i andra änden också att har du för lite fett så har du för lite östrogen så man vill, måste liksom hela tiden ligga i det här normalspannet ja. och vi kan se att tjejer som är underviktiga att de också har en ökad risk för depression och då kan en kvinna söka hjälp och känner sig nedstämd, man känner sig ledsen och så vidare. Och så tror så tar läkaren tester och så vidare. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Alltså, men du är ju deprimerad. Och så får man en depressions, en antidepp-medicin. Men i själva verket är det här en anorektiker- eller en ortorektiker som har för lite kroppsfett. Och det är mm. därför som man är nedstämd, känner sig ledsen, orolig, tänker jättemycket på mat och så vidare. Men det är faktiskt en ätstörning som du får antidepmedicin för. Och det funkar inte på lång sikt. Därför att du har en ätstörning, då behöver du hjälp med ditt beteende. Det kan man inte medicinera bort i form av tabletter. Nej, alltså jag, det känns som att, som att det är vanligare att kvinnor kanske får fel diagnos- Kvinnokroppen är ju mycket mer komplex än vad mannen, manskroppen är. Alltså för att vi har mens, vi går igenom klimakteriet, eller först puberteten på ett annat sätt och sen så klimakteriet. Och det är också ett problem att vi tidigare bara i princip har forskat på män. Eftersom det är män som eh, söker till värnplikten. Det är män, manliga forskare som är intresserade av sin egen kropp och så vidare. Så att mycket av forskningen ligger på män. Och när man forskar på kvinnor så har man ett helt annat, eh, annat fokus. Så att det skulle faktiskt behövas mer kvinnligt fokus när man forskar på, på kvinnokroppen. Och jag hoppas att det liksom, i och med att forskarkåren mer blir jämnt utifrån ett könsperspektiv. Att faktiskt kvinnokroppen lyfts upp. Eh, kan till, till exempel titta på alternativen för preventivt medel. Det är ju extremt där man säger att man gör jättemycket forskning på hur kvinnan ska skydda sig för att mm. inte bli gravid för att mannen inte, vad ska man säga, inte ska, mannen ska slippa. Men det finns ju faktiskt ett p-piller för män som är redo att ta sig bruk men som inte kommer ut på marknaden för att det är för lite intresse. Det där är så sjukt. Jag blir så arg över det här. För att aldrig i livet att männen skulle proppa i sig massa hormoner för att vi kvinnor inte ska bli gravida. Alltså det finns ju inte på kartan. Det är ju, det är ju egentligen är det helt sjukt att vi proppar i oss hormoner i form av 
P-piller, hormonspiraler, P-plåster, P-stavar, allt vad det nu är. Att det ska ligga på vårt ansvar. Mm. Men, men att de ska fritt få sprida sin säd. Liksom. Alltså, ja, men det, det... det är något som är väldigt provocerande med det. För att man mår ju inte bra av hormoner. Jag tror inte att jag känner... Alltså jag känner kanske en person på 20 som inte har några problem av att proppa i sig hormoner. Mm. Så, alltså jag skulle säga att alla, alla kvinnor påverkas eh, av hormoner. Och, och ja, det är helt sjukt att vi ändå ställer upp på den här grejen. Ja, och jag har eh, kvinnor som träffar kvinnor i mitt jobb eh, framförallt där som jag träffar många eller träffar och träffar nu så att jag träffar inom sån här citattecken cit, citationstecken här eh, online men som kanske har då ätit p-piller i 30 år utan avbrott. Alltså så de har liksom haft då hormoner tillsatta utifrån i 30 år. De har ingen aning om hur deras kroppar egentligen är. Hur de, deras humör egentligen är. Vad är deras normala vikt om de inte tillför hormoner? Hur, hur är de i kroppen? Vad har de för storlek på brösten? De vet ingenting av det för att allting är kopplat på att man tillför alltså, preventivmedel. Tror du att män skulle gå med på att käka någonting som gör att du går upp i vikt, att du får dålig hy, att du får humörsvängningar? Alltså, det finns ju inte på kartan. Nej, och det, 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 och det är det här jag menar. Det är en ganska snedvriden forskning som handlar om jag som jag tycker har fel fokus. Det är så, så enkelt är det. Och jag tycker ju generellt sett att kvinnor behöver bli bättre på att ta ansvar för sin egen hälsa. Att inte gå på alla vad ska man säga, knep och knåp som presenteras utan jag, jag tror ju mer på att ja, fokusera på sin egen, sin egen kropp och vad man mår bra av jag har ju faktiskt det här kan ju låta, nu låter bli väldigt privat och intimt men sen jag fick barn så har jag plötsligt blivit mycket mycket bättre på att läsa av min kroppssignalen när det gäller menstruation och ägglossning för jag hade mm. aldrig haft en riktig ägglossning tidigare eftersom jag också hållit på med massa preventivmedel men nu vet jag i princip på dagen när jag rent teoretiskt kan bli gravid och jag hade inga som helst tecken jag skulle aldrig veta om jag kunde läsa mig till såklart men känt se de signalerna på min kropp innan jag blev gravid och jämfört med nu när jag inte har några eh, hormonpreparat. Jag måste bara säga, jag läste på Instagram häromdagen- på Katrin Sittomjärkas Instagram- mm. där hon skrev så här- ska det vara så här? Ska man ha fyra dagar i månaden när man är normal? <laughs> och jag håller med. Det är ska det vara så här? Vad heter han? Sverker är plus va? Va? Ska det vara så här? Ska det vara så här? När han ja. ifrågasätter konsument. <laughs> Men det är inte kul. Nej. Man har... Alltså, först så har man mens En vecka kanske Man blöder och det är knöligt och jobbigt Och man får mensverk Ont i magen som 17 ibland Så kan man ju inte kliva upp ja, Sen har man efter mensen några dagar när man mår bra Sen börjar man känna av att nu kommer ägglossningen Och får man ont i magen igen Så får man mensverk när man får ägglossning Kommer ägglossningen Sen är det några dagar när man mår bra Sen så får man PMS en vecka innan man får mens Så har man PMS en vecka Är ett svullet fett monster Och sen kommer mensen Och så fortsätter det så där Så man är ju så lycklig De här få dagarna i månaden som man faktiskt känner sig normal Man känner sig inte uppsvälld Man har inte ont någonstans Det rinner inga saker ur en Det är ju så skönt 
Men ska det vara fyra, fem dagar i månaden? Är det här rättvist? Är det här normalt? Nej, och jag, jag kan ju tycka att att en sån där sak som att mänsskydd Alltså att det borde finnas någon form av subvention När jag var i USA Då var det precis en delstat som röstade igenom I somras Eller om det var nu i vintras Att det skulle vara momsfritt Att köpa binder och tamponger och Men det borde väl verkligen <laughs> Ja men det, men det är Alltså än en gång Det här är så, det är så intressant hur samhället är uppbyggt Vad är normen Jag fick hem en tidning Från en cykelaffär som finns här i stan Och så stod de beskrivet Vilka cykelmodeller de hade I tidningen och så då var det Mountainbike för skogen Och det var landsväg För dig som vill tävla Och så var det pendelcykeln För dig som cyklar till och från stan Där du jobbar och så vidare Och så var det tjejcykeln Tjejcykel. Och då var det liksom att ja, Då var ju det att tjejcykeln var ju gjord För, för kvinnor som har lite eh, Man brukar säga att de har lite kortare överkropp Än män relativt sett Så att tjejcykelns ram var lite lite annorlunda Men det innebar att att mountainbikecykeln gjord för män Landsökcykeln gjord för, för män Och pendlarcykeln var gjord för män Och sen så har vi de, den här, de här tre modellerna Och de passar extra bra för kvinnor Det är klart att män kan cykla på dem också Stod det Men vi har gjort dem lite grann för kvinnor Vilket Men de var rosa all... med blommor på Mimipigg-klocka <laughs> De hade ett extra lågt insteg Stod det Traditionellt sett ett extra lågt insteg Men det är intressant att alla andra cyklarna De var gjorda ur manliga för manliga kroppen som norm Och då kanske den här cykelkedjan har mestadels män Som köper cyklar hos dem Men det är ju inte konstigt om alla cyklar Egentligen är gjorda för män Och så har vi några extra cyklar som är gjorda för kvinnor Som vi tar fram som oftast inte är lika bra Som de manliga cyklarna Nej, och vet du en annan sak När man säger till killar så här Alltså ni har det ju så lätt Ni skulle prova på en månad som kvinna Och ha mens och ägglossning och mensverk Och hormoner som rider ens kropp Fram och tillbaka och upp och ner Testa på det och de bara Ja men vi då? vi måste ju röka Sverige då. Det är klassiska Och man bara, ja det måste vi med Enligt samhällets ideal Så det är inte så här att Vi inte har den grejen Och jag kan säga så här Om jag, om jag fick välja mellan att raka mig varje dag Och hålla på med den här Mänsen och hormonerna Som går upp och ner och mänsverk Och, och föda barn måste. Föda barn, föda barn i och för sig jag är, Det är jag ganska glad för att vi ändå får göra det, det är ju ett ok Men samtidigt, männen får ju aldrig testa på den där häftiga känslan Men jag skulle välja att raka mig Alltså alla dagar i veckan Så skulle jag välja att raka mig För att slippa mänsen Och dens eh, omkring Saker liksom. Ja men vet du vad jag tror att det är väldigt många Som håller med dig Jag tror att det där är När man ser det på en lite så här större perspektiv Så är det nog många som känner att fasen Vad det var orättvist Å andra sidan så har ju kvinnor väldigt många fördelar eh, Som jag tror är Biologiskt betingade Till exempel när det gäller empati eh, Att känna Kärleksgrejer Sådana grejer där det här man pratar om den här kvinnliga modersinstinkten Som mm. män inte får Och sen så tror jag att det är ganska så skönt Att vara kvinna för att man får Man får visa känslor Att det är svårt för männen som hela tiden måste Ha det här tunga oket av att vara Samhällsbärare Att man, man liksom buntas ihop alla de här männen I klump Det kan ju inte vara helt lätt när man inte identifierar sig Med AIKs huliganliga Till exempel Eller när män står och Råkar och skriker på stan Då är det inte nog helt lätt att vara man Som inte hör ihop med dem Men ändå var tvungen att räknas dit Vi är också lite snyggare och vi lever längre 
Ja, det är faktiskt inte Det är inte helt dåligt Det tror jag vi kan räkna tillbaka På, på våran menstruation Ja, ja, ja Jösses, Jag var bara tvungen att få det ur mig För jag tänkte verkligen när jag såg Katrins uh, Instagram-inlägg så tänkte jag Ja, ah, det är inte bara jag som går runt Och tänker på det här Uppenbarligen så är det så här för andra också Ja, och jag tror att du och jag kanske i sammanhanget har minst problem. Det finns nog kvinnor som har bra mycket större problem när det gäller menstruation, ägglossning och PMS än vad du och jag har. Ja, fast mina problem är ganska så jobbiga. Är det inte alltså. tävling hela tiden? Nej, men alltså det är inte det. Är inte det, det jag behöver inte tävla, men jag kan säga att menscykeln är ju något jag tänker på nästan varje dag av olika anledningar. Är det så? Ja, absolut. Ja, då... jag, jag är som sagt väldigt känslig för hormoner Hormoner och jag, vi går inte hand i hand Nej, Nej jag, jag har nog bara Ett par dagar i månaden Utöver mensen som jag tänker på det Men eh, jag vet inte Jag är ju ganska mycket upp och ner hela tiden Mycket känslor och allting Är, är nattsvart Eller så är det liksom halleluja Så att jag har nog det där oavsett eh, Mens eller inte Ja, men när vi ändå då är inne på temat kvinnor och våra vedermödor. Det här är ett mörkt avsnitt om kvinnokroppen. Och jag tror att Hent Extra kommer ta några, några små rubriker från dig här också. Några men jobba nu inte åt Hent Extra har jag sagt till dig. Jessica, Tala inte ens om för att det finns chock. något som är intressant här. Herregud Lovisa, man kan tro att du är på audition för Hent Extra. På riktigt, men du har lite talang så att det, det skulle kunna gå. Jag läser in väldigt mycket mellan raderna. Ja, det, det gör du verkligen. Men eh, här har vi i alla fall fått en fråga som, som är lite grann på, de här, på det här vedermöda-temat. Ja. Så vi kan väl ta den. Det är från en tjej som är 20 år gammal som inte har några planer på att bli gravid just nu. Utan delar snarare dröja 7-10 år. Men redan nu är hon väldigt nervös. Ja, du ser kroppen. Eller hur? Och våra funderingar. Ja, hon vill gärna ha barn sen. Hon är barnkärn. Men så har hon hört många exempel på kvinnor som spricker Att man blir slapp efter förlossningen Och att det är vanligt om en kvinna som är normalviktig Efter att ha varit gravid går upp cirka 10-15 kilo Tror jag att det är efter graviditeten? Nej, jag tror att det är under graviditeten Det är under kanske? Ja, det är ju ja. en normala siffror 10-15 kilo brukar man slänga ja, sig det. med mm. Ja, och hon är jätterädd för det här För tillfället så har hon ingen pojkvän och vill utbilda sig och så, här. så det känns som det är lång väg Men ändå så går hon då och tänker på det här Ja. För hon vill inte spricka Hon vill inte bli slapp och inte heller bli tjock Ja, alltså jag kan säga att det är ganska hög igenkänning för mig och den här tjejen För jag kan säga att när jag blev gravid första gången Så på riktigt under alltså i alla fall två och en halv månad Så tänkte jag att jag hellre går igenom ett, ett tjejsarsnitt planerat en föder ur snippan och riskerar att spricka den nere. Jag var superrädd för att gå sönder. Alltså jag, jag identifierar mig hårt med den här tjejen. Ja, men jag håller med. Jag funderar också så här. Jag, jag vill göra tjejsarsnitt. Jag vägrar spricka den nere. Alltså jag får panik när jag tänker på det. Men det sjuka är att när man ligger och föder barn och spricker så har man inte en aning om det ens en gång. Alltså man känner inte ens det. Det är så mycket andra saker som... Som känns som, som händer Och gör runt ja. Så att det där är liksom Och sen så tittar de på en när man är färdig De bara ah, vi får lägga några stygn här och sådär ah, Ja okej okay. Det är väl inte mer med det Och sen så kan jag säga att sen ser man ju faktiskt ingen skillnad På sin kära lilla snippa I princip, den kanske är lite annorlunda ut Men det är ju inte så att eh, Oj nu är det en stor garageport här Som en traktor kan köra in i 
Nej, men jag, alltså jag hade alltså det kanske det enda som räddade mig eller som var liksom var anledningen till att jag inte typ gav mig in i någon form av debatt och försöka få då godkänt planerat snitt det var fåfänga för att jag ville inte ha R på magen så att jag tänkte att eh, vad fan jag har hellre R i snippan än R på magen men jag hade sån Alltså enormt flyt Och jag tror att det är mina gener Jag kan tacka min mamma, min moster och min mormor Men jag har inte spruckit någon av mina förlossningar Trots sugklocka från helvetet Och massa utdragna grejer Men jag kan säga att Jag tror inte att det spelar någon roll Huruvida man spricker eller inte För att allting är så eh, Vad ska man säga Omvälvande Både uppåt och neråt mm. Så att, alltså att spricka Nu pratar vi normal sprickning och att inte spricka det gör inte så stor skillnad men där Nej, men precis, det man kan ju spricka fall. extremt mycket precis och, och spricker man extremt mycket då kan man ju givetvis få massa problem av det det kan ju, eh, det kan ju bli problem långt efter att man har varit gravid och efter förlossningen men, men det är jag kan de bara som säga... får medialt utrymme tyvärr det är ja. ju de här extremfallen och, men de, de är ganska så ovanliga Ja, för att när man normal spricker och blir ihopsydd det är ju i princip samma sak som att man blir som man var förut. Sen är det ju viktigt i och för sig att komma ihåg sina knipövningar. Det måste man ju slå ett slag för. Knipövningar är ju jätteviktigt att göra efter att man har fött barn. Jag såg någon studie som handlade om det där man jämförde barnmorskans statistik för hur man informerar gravida om att de måste knipa jämfört med hur många nyförlösta kvinnor som uppfattat att deras barnmorska har poängterat vikten och att det var ganska så stort glapp däremellan att barnmorskorna säger ja vi tjatar om att knipa och de gravida kvinnorna som sen födde barn säger nej det är ingen som sa till mig att jag skulle vara tvungen att knipa för att man förstår inte Förrän det på riktigt Aha, jag var ju tvungen att knipa För att inte kissa på sig Första veckorna när man är ute och promenerar Och så vidare Så det känns lite grann som att man liksom Ja, jag hör, jag läser, jag förstår att det tar knipa Men den riktiga Jaha, aha, knipa Det får man först när man liksom Väl är där och man känner Okej, okay, det var det här som betydde knipa nu sitter jag här hemma och började knipa. <laughs> det brukar vara så. <laughs> men, men man får ju tänka lite grann så här som den här tjejen säger att hon är rädd för att hon ska bli slapp och sådär. Men du har ju en muskel där inne som också måste få jobba lite grann för annars så, så kan det ju bli slappt faktiskt. Så jag skulle säga att knipövningarna gör ju mycket nytta. Jag vet exempel på folk, och nu pratar jag inte om mig själv utan faktiskt om andra. <laughs> Nej, men som faktiskt har blivit, eh, vad ska man säga, mindre slappa. Trängre. Efter att de har fött barn. Ja, för att de jag har knipit så mycket och inte hade gjort det innan. Ja, och jag har faktiskt fler exempel på kvinnor som inte har fått barn. Och de kan vara unga, de kan vara 20, de kan vara 25, 30, 45, 50. Som inte har knipt och ändå har problem med att de kissar på sig när de springer, hostar kraftigt eller skrattar jättemycket. De har inte fått barn och har alltså ändå en svag snippa. Så att det finns ju faktiskt, det handlar inte bara, det är klart att föda barn är en riskfaktor för att man får problem med snippan. Men det, jag kan säga att det det finns, andra, det finns andra faktorer också Till exempel att man inte tränar Snippan är ju, den behöver ju maxstyrka Det här att man kniper och håller hårt allt man kan Och sen behöver snippan den här uthållighetsstyrkan När man kniper lite lite Och sen kan man hålla det Ja, en minut, två minuter kanske Snippan behöver båda de två typerna av träning Precis, och, och sen så var hon ju orolig också För att gå upp i vikt och Ja, alltså man går ju upp i vikt under en graviditet. Jag har gått upp 20 kilo med båda mina 
Och efter mitt första barn så, så gick jag, Kroppen var ju helt fantastisk Den gick till, tillbaka sig ganska snabbt Och drog ihop sig Och jag har faktiskt inte en enda bristning på magen Jag vet det kan vara provocerande att säga det <skratt> När andra mammor lyssnar Ja jag vet men jag har faktiskt inte fått en enda bristning Men däremot så händer ju grejer med kroppen När man är gravid Alltså när två barn har ammat Så brösten är ju lite ursugna Om man ska vara helt ärlig Och det är klart att de också påverkas av att blir så himla stora när man är gravid och ammar och sen går tillbaka till någon slags normal storlek så de ser inte ut som de gjorde, det gör de inte och magen blir inte så fast som den var innan jag blev gravid man ska inte ljuga om det, så är det ju men det känns ändå som att det är värt det men jag var, var du aldrig... rädd? Alltså när, du, när du blev gravid var uh-huh. du rädd för att oh, herregud nu går jag upp i vikt och sen så kommer jag aldrig kunna gå ner så tänkte du i ett längre perspektiv på din kropp och en, och en viktuppgång ja alltså det är klart att när man är gravid och ser att vågen står på 20 plus då är man ju inte lugn <laughs> det är ju inte så man känner så här: okej okay. Ah, ja, men då, alla de här 20 kilorna kommer nog inte att försvinna när ungen kommer ut. Vad väger en unga oftast? 4 kilo. 3,5 av oh, mina vägt. Nej, mm. ah, mina har också vägt 3,5. Så 3,5 och de andra kilorna då? Yay, here we go. Det, har ju, det är klart att man, att man har blivit stressad över det. Jag har verkligen blivit det. Mm. Men ja, jag vet inte Vad ska man göra Det som, som jag tror alltså, jag, jag är ju extremt kroppsfixerad Och inte alls på något negativt sätt Men jag älskar kroppar Jag älskar min egen kropp Jag älskar din kropp Jessica. När vi träffas Härligt. så jag får liksom känna och klämma på den Det är så man där, Mina PT-kunder, jag kollar på filmer på folk Deras kroppar, så jag tycker att det är jättespännande och jag kan säga då att, att bli gravid Och ha, ha den här kroppsfixeringen som jag har Det är ju, kan ju vara ganska så tufft Och för mig så Var ett, en del av Vad ska man säga, terapin i att låta liksom, ja, men Jag gick upp med var 12 kilo eh, Oavsett om jag tränade Eller inte så gick jag upp ungefär lika mycket Med båda mina barn Men det var just känslan av Att nu föder jag barn Nu börjar jobbet nu börjar mm. arbete Jag fick kavla upp ärmarna Jag laddade ner ljudböcker Ut och promenerade Precis som att jag vill att mitt barn ska utvecklas Så tog jag också på mig ett ansvar för att nu, nu är det jag som tar ansvar för min kropp Och det är det som jag tror skiljer väldigt mycket att det här att man, Många kvinnor som jag möter De har ju gett upp Alltså att det är så övermäktigt projekt Att börja röra på sig Att börja äta Någorlunda okej okay, Eller vad man ska kalla det för och, och att man orkar inte ens kavla upp ärmarna lite grann Så att jag tror att Jag, jag, fick, jag, jag gick i terapi hos mig själv Att okej, okay, nu är det bara dags att börja jobba För jag får ingenting gratis kan jag säga Det har jag fått kämpa ganska hårt För, för min liksom, postgravida kropp Eller min mammakropp Ja, ja, men jag håller med dig. Jag kände också så här, jag var ju peppad efteråt. Jag vet ju att en del är så här, de ger upp. De tänker mm. det är så lång väg tillbaka. Jag, jag orkar inte, eller jag kan inte, eller jag har inte tid, eller vad de nu tänker. Och så någonstans så, så nöjer man sig, eller nöjer sig inte, men orkar inte göra någonting åt det. Men jag var som du, jag bestämde mig för att nej, nej, nej jag ska tillbaka. Och som när jag började springa maraton för några år sedan, då bestämde jag så här, nu ska jag komma i mitt livsform- och då hade jag fått två barn. Och det går ju. Så just nu är jag kanske inte i mitt livsform men då Så var jag baske med det. Det går faktiskt att komma tillbaka efter att man har fött barn. Sen att vissa saker förändrar sig. Det får man ju leva med. Men även om man inte föder barn så kommer ju kroppen att förändra sig ja. i livet. 
jag var, har också varit i mitt livsform efter mina barn. Jag var i bättre form när mitt barn var ett år. Eller mina, ja, mitt yngsta barn var ett år än vad jag var när jag blev gravid första gången. Och eh, jag var i bättre form även jämfört med nu. Jag är i sämre form nu än vad jag var för efter eh, ett år efter mina, mina barn. Just för att jag fick mycket tid och framförallt hade extremt hög motivation till att, till att träna. Så jag tror just den här tiden, det, det var det som öppnade upp sig. Okej, okay, jag behöver inte gå och jobba flera månader framöver så behöver jag inte jobba en enda timme med mitt jobb. Vad kan jag göra istället? Så idag kan ju bli så här bli lite när, när mammor hör av sig till mig som är föräldraledare och säger jag förstår inte hur jag ska ha tid att träna och jag bara Alltså 40 timmar i veckan har öppnat upp sig Vad ska du fylla det här med all tid Så jag förstår att alla barn är olika Och vissa kanske måste sitta i soffan Och, och amma eller flaskmata Eller hur man nu väljer att göra ganska många timmar Men det, det är fortfarande 40 timmar Som du kan lägga på någonting annat Än att vara på en arbetsplats Och det är ganska mycket tid Som jag i alla fall kanske är så här ja men 20 minuter om dagen det, det, det tycker jag nog att du förtjänar Att ge dig själv Efter att du har fått barn För att kroppen behöver det För att den ska palla vara en, en bra så det är inte lätt att vara mamma mentalt. Jag körde en skitbra grej när, när jag var hemma med mina små bebisar. För då, om man var ensam hemma så kunde man liksom inte sticka ut och springa direkt när bebisen låg och sov. Nej. Eh, och, och, då då hade så... det blivit hänt extra. Ja, Jessica det hade, lämnar det hade barnen inte hemma. varit bra. Så, så kommer man hem och ungen bara ligger där och skriker. Ja, det känns väl inte så härligt kan jag tycka. Men, men eh, istället så körde jag såna här... Då tränade jag med eh, olika Wii-program- så att jag körde liksom framför tvn Hade en personlig tränare på tvn ah, Och körde Nintendo. olika program Ja, ah, Nintendo mm-hmm. Det var skitbra man, hade, man, man köpte någon slags paket Och då fick man med en matta Man fick med eh, ett gummiband Man fick med en boll tror jag Ja, och så var det olika program man kunde köra Och det där körde jag så fort barnet sov Och då kunde man köra olika tider också Alltså eh, olika eh, långa pass Så mm. att eh, oftast en halvtimme Men ibland har man med en timme och ibland 45 minuter. Och det var ju superbra. För man kanske också känner sig lite osäker i att gå till gymmet om man nu skulle få en timme över och sådär. När man ändå känner sig lite slapp och lite flabbig och det hänger lite och sådär. Jag tyckte det var jätteskönt att träna hemma då. Ja, och det där är jätteintressant. För då kommer ju, kan ju folk komma så invändningar. Men hur effektivt kan det vara att träna med tv-spel? Alltså supereffektivt. Ja, och framförallt det vi måste hela tiden återkomma till är att den mest effektiva träningen, eller det som är allra viktigast för att få resultat av en träning, det är kontinuitet. Det ja, går över vilket träningsprogram du än följer Så kommer du få resultat Om du fortsätter jobba med träningsprogrammet Över tid Så om det är Nintendo, om det är gymmet Om det är bara kroppsviksträning på vardagsrumsgolvet Det spelar ingen roll Om du fortsätter göra det flera gånger i veckan Vecka ut och vecka in Då får man resultat Ja men precis, jag tyckte att det var toppen Och nu, nu kör jag inte så mycket tv-spel längre Men nu kör jag ju mycket sån här app och grejer på nätet och så och fortsätter att träna hemma och det funkar jättebra för mig för det är precis som du säger den träningen som blir gjord är ju bättre än den träningen som inte blir gjord och oavsett om man hade intentionen att göra ett superträningspass ja ja man får inte till det men jag gjorde 30 minuter yoga hemma till Yogobi eller vad de heter en av deras videos mm. det är ju mycket bättre än att jag hade planerat att gå och köra en och en halv timme stenhård ashtanga i någon studio. Ja, nu blev det inte så. Men det är ju bättre att träna än att inte träna alls. Ja, och det är många som väntar på att det mest perfekta tillfället ska komma. Att min partner kommer hem från jobbet. Nu kan jag äntligen gå iväg. Och så blir han eller hon försenad. Och så blev det ingenting. 
Och då blev det ingenting, inte alls Så dubbel besvikelse, inte bara blev det inte någon träning Jag blev också besviken av att jag inte kunde träna Istället för att, ja ah, men vad fan det gör ingenting Nu kör jag mina armhävningar, jag har mina hantlar Jag har kanske, jag har ju mamma träningsfokus som jag gjort Det är bara saker som du kan göra hemma och sen så, visst, du kanske hade tränat hårdare på gymmet Du kanske hade varit mer motiverad om det var hög musik Och massa människor som, sko- som stonkade runt omkring dig Men det är ju fortfarande så att Get to work, alltså börja jobba Där liksom ligger resultatet Så jag tycker faktiskt att det är någon som form av uppmaning Till alla de som känner sig frustrerade Över att träningen hela tiden beror på andras insatser Att man får faktiskt ja, men skapa sin egen lilla träningsrutin Oavsett vad andra människor runt omkring beter sig Bra sagt! Och till den här 20-årig som skrev mejlet så vill jag bara säga så här: oroa dig inte i onödan. Utan ha det så härligt nu de här 7-10 åren. <laughs> Njut av livet och det kommer andra vedermöder med att få barn än att spricka och bli slapp och tjock. Plus att många av de där sakerna kan man faktiskt påverka själv. Ja. Det, det tycker jag var ett, ett bra budskap Och jag tror det är många av Alla de mammor som lyssnar på träningspodden Håller med om Och så här avslutningsvis så vill jag bara säga Till pollen där ute Kan pollen bara gå dö <laughs> Och pollen är ju såklart en, en man, eller hur Nu när vi har så mycket ja. manshat i träningspodden <laughs> ja, men alltså, Grejen är så här, både du och jag Älskar ju män Jag kan ju bara tycka sig ibland att eh, Ja men vi är fortfarande inte riktigt jämställda Då har vi kommit ganska långt i Sverige Men det är på många områden som det inte är jämställdhet Och det är något man slåss för Såklart att kvinnor ska ha lika rättigheter Även medicinskt Som vi har varit inne och pratat om idag Till exempel mm. Som män, även om jag då älskar män Och inte vill leva utan dem, speciellt inte än <laughs> Och då kan vi också göra Passningen till Plan Sverige och Plan International Som ju kämpar extra mycket För flickors rättighet Att de inte ska behöva gifta sig när de är barn Att de ska kunna gå i skola Att de inte ska riskera att utsättas för Sexuella övergrepp eller våld Kvinnor, barn, flickor ska ha samma ska ha samma rättigheter, samma chanser till ett tryggt liv precis som män har och det här är ju viktigt och det står ju Plan International för. Ja, så gå in på plansverige.org om du också vill bli en planfadder och hjälpa en flicka i ett land långt bort att faktiskt få bättre chanser till, till livet. Och med det så är väl träningspodden slut för idag. Ja, och min singelkväll tar vid. Oj, 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 oj. Njut nu av det här, Lovisa. Jag längtar efter att få höra om den bjöd på någonting oväntat nu nästa gång. Nu blir det åka av. <laughs> det låter livsfarligt. Jag kan tänka mig att Hans blir väldigt orolig när han hör det här. Undrar, vad hände egentligen där hemma? <laughs> en man som heter Ove har jag planerat att se. Så jag vet inte hur spännande det här blir. <laughs> jag, jag trodde du skulle säga en man som heter Ove har jag tänkt att bjuda in. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Då hade det blivit pass. <laughs> ja, men du går igång på det där lite äldre man. Jag hade inte blivit förvånad. <laughs> Nej, åh gud. Lite, lite chips och, och lite dipp och sen så Ove framför ögonen. Ja men mys av det så ska jag lägga mig med min Game of Thrones och, och tycka synd om mig själv i soffan. Djurplats sexigt. sexigt. Lite så får det bli. Ja, titta på en andra sex, det kan också vara härligt. Stort tack för idag alla ni som lyssnar på träningspodden. Gå in och sätt betyg på oss i poddappen och sen så får ni skriva alla era frågor till våran Instagram och på våran Facebook-sida som är träningspodden. Vi älskar era Hoppa, vi hörs om en vecka. Hej då! Hej då! Producerat av Perfect Day Media. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.